1: BNR-app.
0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom.
2: Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het belangrijkste deel van de Europese klimaatmaatregelen... definitief goedgekeurd. Lidstaten hebben ingestemd met wetten van Eurocommissaris Frans Timmermans... die zorgen dat we uiteindelijk meer gaan betalen aan de pomp... voor vliegtickets en ook bij de energierekening. En we hebben het over bevrijdingsfestivals. De veertien nationale gratis bevrijdingsfestivals luiden de noodklok. Als er geen extra geld bij komt... dreigen in meerdere provincies de gratis festivals om te vallen. Hoe erg zou dat eigenlijk zijn? In mijn panel vandaag... Joris Vergeer, voorzitter van Dwars. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De
2: GroenLinkse jongeren En Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer. Breekijzer heeft te maken met... Allereerst is mijn naam Willem-Alexander. Het is gewoon één naam. Uh, en dan met name om de roepnaam Alexander. Uh, aan de andere kant... Uh, ja, je bent geen nummer. Uh, Willem IV <lacht> ja, staat naast Bertha 38 in de wijn. Nee, maar je bent dan toch Willem.
2: Ja, Willem die is morgen jarig. 56 kaarsjes blaast hij uit. Daarmee viert hij ook zijn 10 jubileum als koning. En dat mogen wij allemaal meevieren, want het is een nationale vrije dag. Een feestdag. En ja, dat koningschap de afgelopen 10 jaar gaat niet helemaal over rozen.
0: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders... hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.
2: Nee, en er ging op zich wel meer mis. Met name die reis dus van het koninklijke gezin... heeft er vandaag de dag voor gezorgd dat de populariteit van de koning... op een lager pijl staat dan bij zijn aantreden. Minder dan de helft van de Nederlanders is nog voor een monarchie. Maar ja, wat is dan het alternatief? Een republiek? En gaat dat ons dan meer opleveren en minder kosten? Of ja, wat hebben we er eigenlijk aan? Ons breekijzer vandaag is... Liever een monarchie dan een republiek. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Is dat een uh, goed idee om dat te gaan doen? Heeft het weinig zin om een uh, ja, monarchie in te wisselen voor een republiek? Vind je misschien zelfs dat de functie van de koning onvervangbaar is... en dat het een goed visitekaartje is voor het buitenland? Dus leven de koning? Of misschien ben je het uh, met de stelling uh, oneens... en ja, denk je dat de koning en de monarchie zijn langste tijd wel gehad heeft... en is dit nu echt niet meer uit te leggen waarom één familie zoveel macht heeft... en moeten we dat toch echt anders gaan doen? Maar ja, hoe dan en wanneer? 020-468. 4 x 0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer liever een monarchie dan een republiek. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Nog één keer het nummer. 020 468 4 0 Je kan ook reageren via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is als je even belt, dan kom je zo in de uitzending. Zo meteen hoor je hoe Joris en Iris erover denken. Maar ik begin bij Daniela Hooghiemstra. Zij is historicus en schrijft stukken over onder andere het Koningshuis... onder andere in NRC. Goedemorgen, Daniela. Goedemorgen. Liever een monarchie dan een republiek, wat vind jij?
3: Uh, ja, nou ja, God uh, op zich natuurlijk liever een republiek in deze tijd. Uh, dat is, uh, uh, dat past veel beter bij, uh, uh, bij de tijd. En uh, dat is natuurlijk ook in veel andere Europese landen... hebben ze die uh, weg ook bewandeld. Uh, tegelijkertijd ja, is Nederland nu een land... dat, dat veel uh, waarde altijd heeft gehecht aan die monarchie... En is het ook nog wel wat om het af te schaffen? Dus uh, het is niet zo dat ik echt zeg maar, vandaag wil gaan demonstreren... Om, om, om de monarchie af te schaffen. Dat nee. is uh, zo, zo niet. Maar ik zie, wel veel, uh, ik zie eigenlijk ik zie elke keer wel weer veel haken en ogen aan het systeem.
2: Ja, en als je rationeel kijkt... is het natuurlijk een beetje een huis wat we aan het doen zijn met elkaar, toch? Dat hele sprookje... Ik...
3: Ja, eigenlijk wel een beetje,
2: ja. ja. Okay. Nou, laten we er zo verder over praten, ook over de details. Uh, hoe zou het anders kunnen bijvoorbeeld? Doe eerst een rondje met mijn panel. Hier is ons brekeijzer. Liever een monarchie dan een republiek. Wat vind jij?
4: Uh, ik vind een monarchie inderdaad ook een behoorlijk achterhaald concept. Hè. Het idee dat je zoveel macht hebt alleen maar omdat je uit een bepaalde familie uh, komt. Mm -hmm. En ik denk ook dat het heel veel geld kost dat we beter aan, aan andere zaken zouden kunnen besteden.
2: En het loont ook niet genoeg, denk jij? Want je kent ook de verhalen van ja, ze gaan dan op. Staatsbezoek naar het buitenland, dan reizen er allerlei bedrijven mee. De koning dat opent deuren, dat zorgt voor nieuwe investeringen? Of ben je daar niet van overtuigd? Ja,
4: ik denk eigenlijk dat, dat een president dat, uh, dat op die manier ook zou moeten kunnen. Ja. En, en als je kijkt naar uh, vorig jaar was het de van ja, we gaan collectief armer, armer worden. Ja. Zij ons minister van Financiën en vervolgens kreeg het koningshuis er een half miljoen bij. Uh, op een begroting van nou ja, het is nog steeds een beetje onduidelijk hoeveel geld er nou echt naartoe gaat, ja. maar iets van 50 miljoen. Ja, 70. Miljoen. Uh, dat, dat is heel bizar. En ook morgen dat de gemeente Rotterdam daar weer 4 miljoen euro aangeeft. Mm -hmm. En dan gaan ze langs uh, de allerarmste wijken van Nederland, uh, waar 20% procent onder de armoedegrens uh, leeft. Dat vind ja. ik gewoon een nogal bizar idee dat de rijkste familie van Nederland dan, dan, dan daar even hooi komt zeggen. Ja,
2: maar of dat nou met een pre president per se goedkoper zou zijn. Dat kan goedkoper natuurlijk, maar die gaat ook niet in een rijtjeshuis wonen op driehoog achter.
4: Nee, maar uh, ja, al die paleizen, al die kosten een hele ja. familie. Het is heel goed dat Amalia nu heeft gezegd van ja, die, die, die omkosten, ja, dat, ik uh, dat hoeft niet. Maar zulke dingen zijn natuurlijk heel bizar. En dat zou voor de kinderen van de president natuurlijk niet gelden. Oké, okay.
2: dan gaan we naar Joris, ons breekijzer vandaag. Liever een monarchie dan een republiek. Wat vind jij?
4: Ik
5: vind eigenlijk wel voor. Ja, ja dus mensen, mensen, mensen het misschien niet verwachten. Ik ben een van de weinige uh, JDS die nog uh, die ergens nog, uh, nog een beetje voor is ja, volgens waar mij. Hoe komt dat vandaan? Hoe kan dat? Nou, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi, mooi systeem. Een soort saam, voor saamhorigheid in ons land. Je hebt de uh, polarisatie in de politiek. En dan is mm -hmm. de koning iets wat, wat, wat eigenlijk blijft, wat, 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 wat al de jaren is. En die, uh, die kan zorgen voor een soort saamhorigheid in het land. Ik vind dat uh, heel belangrijk. Ja.
2: Doet u dat en, goed met, aan jouw idee?
5: Um. <laughs> ik denk dat het een, <laughs> een stuk beter kan, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je, dat je een soort institutie hebt die, dat, die daarvoor kan zorgen, maar ik ben ook mee eens dat het achterhaald is en dat er dingen moeten veranderen ja, um, ja het kost veel geld, ik denk, ik, ik geloof wel echt wel dat je dat uh, deels terugverdient en als je straks een republiek hebt, is het niet zo dat je die kosten niet meer hebt. Want uh -huh. die paleizen en zo, dat zijn veelal rijksmonumenten. Die moeten ook onderhouden worden. Dus dat, dat kost ook gewoon heel veel geld. Misschien kan Prins Bernard die overnemen en dan verkameren <laughs> en dan verhuren. Maar dat is een andere kwestie.
2: Um, laten we zo meteen verder praten. Uh, Daniela, eerst eventjes, uh, Iris noemde het net al, macht. De koning heeft uh, macht. Wat is nou eigenlijk, ja, een beetje gekke vraag misschien, maar... maar staat de rol van de koning behalve zijn... Handtekening regelmatig zetten. Dat, het is een beetje uitgespeeld, toch?
3: Ja, ja er is, ik denk dat als het echt gaat om politieke macht van de koning, dat die. Dat was in de tijd van Beatrix, was daar nog wel discussie over. Omdat ze um, zichzelf als het ware had, eigenlijk had ingevlochten zeg maar, in het staatsrecht. Dus ze, ze had echt veel contacten met. met ze was ook geïnteresseerd in, de, in alles wat met de staat te maken had. Ze kende de dossiers goed. Ministers werden echt door haar overhoord, als het ware. Uh, dus ja, dan speel je natuurlijk ook al. Doe je dan niet echt een, een actieve. Uh, heb je geen actieve bemoeienis? Je speelt toch een rol. Nou, dat is nu voorbij met Willem-Alexander. Die, heeft, die, heeft, die wil die rol uh, ook helemaal niet. En, en ik denk inmiddels ook dat dat, dat ook niet meer uh, geaccepteerd zou worden in ja. het politieke systeem zoals, dat nu, uh, uh, zoals we dat nu hebben. Ja.
2: Maar wat is zijn functie dan nu eigenlijk? Is er niet? Een stabiele kracht in de, in de regering. Of? Ja.
3: Ja, dus, dus inderdaad, ik denk dat wat, uh, wat net genoemd werd... dat samenbindende, dat is echt zijn rol. En, maar dan is natuurlijk de vraag... hoe, uh, hoe uh, oefen je die functie van verbinder uit... Mm -hmm. En ik denk dat dat de laatste tien jaar, als je daarnaar kijkt... hoe hij dat gedaan heeft, en dat het ligt natuurlijk niet alleen aan hem persoonlijk... maar dat daar het hier en daar nogal uit het lood geslagen is. Omdat uh, ja, je je soms kan afvragen of dat dan nog verbindend is. of dat, dat uh, Kijk, hij heeft natuurlijk heel erg hard gewerkt om uh, zijn eigen persoon... Hè, zijn individu, zijn vrijheid, om dat uh, te verenigen met het systeem. Dat is voor hem volgens mij een soort uh, hoofdzaak altijd geweest. Um, en hij heeft dus een heel persoonlijk koningschap, wil hij dus uh, uitoefenen... maar ik denk ja, dat je juist dan uh, die verbindende rol een beetje uh, vergeet... want dat gaat natuurlijk niet om hem. En hij is ook niet gewoon, want hij, dat wil hij dan steeds... En, en dat vinden dan soms mensen sympathiek, van oh, hij is zo gewoon... maar hij ja. is niet gewoon, want hij is de koning.
2: Ja, dus hij zou, hij zou misschien wat jou betreft wat ja, afstanden... afstandelijk is misschien niet het goede woord, maar misschien wat meer afstand moeten hebben en niet erbij willen horen...
3: Nee, nou ik denk wel dat het goed is om te bedenken... dat die positie die hij die een koning heeft in deze democratie... dat is niet een gewone positie. Nee. Dat is een hele bijzondere, hele gekke positie. Er is niemand die nog een ambt krijgt uh, door, door geboorte. Uh, dus hij is heel bijzonder. En um, als je daarvan uitgaat, dan moet je vervolgens kijken... hoe kunnen we die bijzonderheid dan uh, een rol laten spelen in, in, als, als verbindend element. Mm -hmm. okay. Maar dan moet je volgens mij niet gaan de hele tijd van die troon af willen komen en het gaan zeggen... kijk, hier ben ik en ik ben zo gewoon en het gaat... ik ben gewoon Willem-Alexander ik ben geen nummer. Ja, hij is natuurlijk wel een nummer.
0: Ja, iets
2: meer afstand zou misschien wel goed zijn. Oké, okay, we praten zo verder. Ik ga naar onze bellers. 020-468-4x0. Ons breek, hij is er liever een monarchie dan een republiek. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt te wachten. Allaard, goedemorgen. Hallo. Hallo, zeg het maar.
1: Ja, goedemorgen, alledaag, we zijn uh, hier. Ja, nee, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, monarchie afschaffen, wat mij betreft, uh, gisteren uh, nog. Ook uh, historisch
6: perspectief. Nederland is altijd een republiek geweest. Pas uh, na Napoleon uh, is het een
1: koningshuis uh, uh, geworden. En uh, ja, uh, inderdaad, uh, een beroep uitoefenen op basis van erfelijkheid. ja, dat is ten principale. En vind ik dat niet bij deze tijd uh, horen. Nee. En een uh, president kun je wegsturen.
2: Ja, en een koning niet. Nee, duidelijk. Dank voor het bellen, Alfred. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Um, om te beginnen wil ik vooropstellen dat we in een koninkrijk wonen mm -hmm. en ik moet er niet aan denken om de koning te zijn. Want die man heeft echt een onmogelijke positie. Die kan het helemaal nooit goed doen. Nee. Um, wat presidenten betreft, als iemand ooit de Duitse president heeft gevolgd, nou, dat wil je dus echt niet Pff. hebben. Want? ...kosten betreft, ja. beleid, die gaan we echt niet afbreken als de koning weggaat. Die kosten blijven, dat is bij verre het meeste. En dan hebben we ook nog alle vier jaar... ...dat we allemaal mensen die een totale lege functie ampleren ...moeten verkiezen. Verkiezing is heel erg duur. Hm. Dan zeg ik, als je dat echt wil... ...dan moet je gewoon van de premier een president maken... Ja. ...en hem ook de zeitlijke macht laten... Dan wil ik nog één iets zeggen over Griekenland. Dat is heel erg onver. Ja. Want Willem-Alexander is naar Griekenland gegaan met goedkeuring van de echte baas van Nederland. Mm -hmm. toen, hij, toen dat misging, toen mocht hij daar een beetje in zijn onderbroek staan uitleggen wat hij dacht toen hij deed. Ja. Hij dacht niks toen hij deed, want hij vroeg toestemming aan de baas. Ja.
2: Maar, en die heeft ook de verantwoordelijkheid daarvoor. Dank voor het bellen. Even kijken. Doen twee of drie bellers in dit uh, rondje nog. Even kijken. Chantal, goedemorgen. En goedemorgen. Um, ik
6: ben voor het Koningshuis, omdat ik uh, denk dat zij uh, heel veel kunnen betekenen. Niet alleen uh, zakelijk, qua uh, dat soort belangen, mm -hmm. maar vooral ook maatschappelijk. Als ik alleen al even denk aan wat Maxima voor elkaar heeft geregeld op basis van micro-krediet uh, krediet voor uh, vrouwen wereldwijd. Um, ja, dat heb ik meneer Rutte Noord zien uh, noemen. Um, mede ook haar rol. Uh, vind ik van um, heel groot belang. Ja. En niet alleen Willem-Alexander, ze doen het samen. En inderdaad, wat ik eerder hoorde zeggen... de verbinding die zij uh, weten te leggen... ik denk dat dat niet onderschat moet worden. En zeker um, als je kijkt in, in het kader van kosten... Ja. dan denk ik dat zij zeker heel veel baten opleveren. Um, meer nog dan uh, we kunnen bedenken op ja.
1: dit moment.
2: Dat het dus vrij kostenefficiënt is. Dankjewel. Tot slot van dit blokje Afros. Goedemorgen Afros.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik, ik, ik ga voor de Monatie. Monatie is de beste dag van het jaar. Heel mooie feestdag. Iedereen viert mee. Ja. En op die dag zeg ik tegen mijn vriendin: vandaag behandel je mij als een koning. Omdat het is de Koningsdag, dus je behandelt mij gewoon als een koning.
2: Ja, en de rest van het jaar behandel en, en, jij haar en, als een koningin, of niet?
1: Ja, dat doe ik ook.
2: Dat ja, je moest even ook. denken. Maar goed, het is duidelijk. Maar, ja. Dank je wel voor het bellen.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: O, gevaarlijk. In mijn panel vandaag Iris Vergeer, voorzitter van Dwars, en Joris Heterscheid, de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. Ook bij me is Daniela Hooghiemstra. Zij is historicus, journalist, schrijft onder andere voor NRC. We praten over ons breekijzer. Liever een monarchie, dan een republiek. Als je wil reageren, bel dan nu. 020-468-4x0. kom je over een paar minuutjes nog bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Nu bellen, dan spreek ik je zo. Even, als hier in de studio even onze uh, ogen dichtdoen, Joris en Iris stel, we gaan nu een land oprichten. Hoe Ga je dat dan, uh, hoe ga je dat dan samenstellen? Gaan we dan inderdaad weer een parlementaire democratie doen... met een Tweede Kamer? En doen we dan ook een Eerste Kamer? Of zouden we dat dan weglaten en daar dan een soort grondwettelijk hof voor doen? En doen we dan een president, maar doen we dan een, uh, uh, president met macht of een uh, symbolische president? Wie uh, wil eventjes helpen met dit invulplaatje?
5: Ik zou denk ik niet beginnen met monarchie. Ondanks dat ik wel voor ben uh, voor de huidige monarchie op dit moment. Maar ik, ik zou, ik, ja, als ik het zelf in zou richten... zou ik kiezen voor een, een parlementair stelsel. Ja. Een Tweede Kamer... Geen Eerste Kamer, maar een constitutioneel hof. Uh -huh. uh, en dan zou je dus... een, een ik, ik ben wel nog voor een bepaald soort functie naast een premier... die wel kan zorgen voor de verbondenheid. En wat dat dan precies is, dat, dat, dat weet ik zo niet. Maar uh -huh. ik denk dat het Koningshuis niet, uh, niet van deze tijd is. Dus als ik, uh -huh. als ik nu een land zou maken, zou ik dat niet doen.
4: Okay, hoe, ziet, hoe ziet Irisland eruit? Uh, eigenlijk heel erg hetzelfde. Vooral ook de, dat, dat concept van constitutionele toetsing. Dat hebben we nu eigenlijk helemaal niet. Nee. De Eerste Kamer zou dat technisch gezien moeten doen. Maar de Eerste Kamer is een heel erg politiek instituut geworden. Ik weet niet of ik dat in het huidige systeem nu meteen helemaal zou willen afschaffen. Maar inderdaad, als ik zelf iets zou bedenken, dan inderdaad een constitutioneel hof, maar ook dat rechters de macht hebben om te toetsen aan de grondwet, lijkt me daar in de kern. En ik, ik denk dat een president wel een invulling zou kunnen zijn uh, van, van ook een beetje die ceremoniële functie. Dat ja. is wel een, een gekozen president in een parlementaire
2: tegen democratie. Ja. En Daniela, als we dan kijken naar die presidenten... dan heb je allerlei vormen en smaken waarin je dat kan doen. We hebben nou ja, de, 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 de Bidens en de Macrons die heel veel macht hebben... maar misschien ook wel de, de, de Steinmeiers en wie zit er ook weer in Oostenrijk. Dat, dat weet ik geen eens uit mijn hoofd. Maar je, je, kan, je kan het met heel veel macht tot, tot, tot nul macht. Wat, 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 wat is verstandig, denk jij?
3: Nou, ik denk dat bij een land als Nederland... zou uh, niet een president passen die uh, echt hele grote uh, eigen bevoegdheden heeft. Dus dat, uh, dat, dat lijkt me een slecht idee. Ik denk dat je toch echt moet denken aan iemand... die dus een, een ceremoniële functie uh, uh, bekleedt... en die een soort vertrouwen uitstraalt. Maar eigenlijk denk ik, en dat is in die discussie over het Koningshuis... denk ik ook belangrijk, we hebben het altijd over de koning... en hoe de koning het doet en wat de koning doet. Maar waar het eigenlijk om gaat is hoe de koning gedraagt... Geworden. Dus hoe de mensen om hem heen met hem omgaan en hoe, welke ruimte hij krijgt. En, dus, en ook bij een president zou het er natuurlijk op neerkomen... Dat het, die persoon is natuurlijk dan wel belangrijk... maar het gaat natuurlijk vooral om hoe je hem laat functioneren.
2: Uh -huh. Het en instituut of, is... of, de, of de uitvoerder van ja. het instituut? Okay.
3: Ja, dus dat je, het is dus belangrijk dat als je... en zeker bij een koning die dus toch uh, een zo bijzondere figuur is... Hè, omdat hij dus de enige is die door geboorte daar zit... is het heel belangrijk dat de omgeving... Uh, heel zorgvuldig daarmee omgaat. En heel goed kijkt naar van wat, mogen, wat kan hij wel doen, wat kan hij niet doen. En je kunt hem dus niet vrij laten, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En ik denk dat daar de essentie van het probleem zit... dat nou juist Willem-Alexander natuurlijk komt uit een tijd... Ik bedoel, dat, is, dat begrijpen we natuurlijk allemaal, dat die vrijheid heel belangrijk is. En iedereen wil vrij zijn uh, tegenwoordig. Hè? Ik bedoel, Vroeger was dat nog wat anders... Maar uh, die vrijheid is zo vanzelfsprekend dat hij wil en vrij zijn en koning zijn. En ik denk dat dat heel moeilijk is.
2: Ja. En zijn opvolger wordt hoogstwaarschijnlijk kroonprinses Amalia. Dat is een jonge vrouw die studeert. Uh, ja, we spraken eerder al, het is erfopvolging, het is niet meer van deze tijd. En eigenlijk hoe langer je wacht, hoe minder het van deze tijd wordt. Ja, Moeten we het haar nog wel aandoen, deze, deze gouden kooi?
3: Ja, ik denk eigenlijk van niet. Uh, tenminste, ja, als ze mijn dochter was, om maar even zo te zeggen, zou ik dat echt niet willen. Want het, het, het lijkt me echt verschrikkelijk. En je ziet ook dat op, op dit moment is natuurlijk de marketing hè, van de persoon is ontzettend belangrijk met al die sociale media en zo. Mm -hmm. En ik zie ook dat Willem Alexander Maxima daar heel erg in mee zijn gegaan. Dus die zijn echt helemaal op die trein van de persoonsmarketing gestapt. Ja. Nou, dat lijkt me voor een meisje van 18, lijkt me dat gewoon eigenlijk een. Uh, ja, als je, als je dat dat niet, ja, daar, daar kan toch eigenlijk geen mens tegen, lijkt me nee. De... uh, En als je dan ziet dat, 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 dat je dan dat hele leven nog moet leiden. Dat je nog, je moet nog een man vinden of een vrouw. Ik weet niet, maar uh, je moet nog al die dingen doen. En als dan elke keer heel Nederland staat mee te kijken, ja, dat, dat, dat kun je toch eigenlijk niemand aan.
2: Joris, gaat het denk je ooit veranderen, realistisch gezien? Want ja, er is wel wat voor nodig, grondwetswijzigingen en dergelijke. Dat is heel lastig. Ja, het, het, kan, het kan, maar ja, ja, gaan er ooit meer redenen voor komen?
5: Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren, eerlijk gezegd. Ik denk dat echt, want je moet de hele grondwet aanpassen. Ja. Nou, dat, dat kost super lang. Want je moet dus eerst, dan heb je eerste termijn, tweede termijn, ja, dan moet je wachten tot er een nieuwe, uh, een, een nieuwe parlementssamenstelling is. Ik denk dat het echt, dat het echt niet dichtbij is. Uh, helaas voor Amalia, want ik ben het helemaal eens... wat, uh, wat er wordt gezegd mm. over dat we de Amalia niet aan moeten doen. Mm. René, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Zeg het maar. Ah, veel is al gezegd. Veel is al gezegd, dus... Uh...
6: Ja, ik wil het dan toch even houden bij een stukje democratische beginsel zoals we dat in Nederland hebben, hebben opgericht. En waar jullie net ook over hebben gehad. Uh, een Koningshuis is verre van transparant, uh, met een persvoorlichting en alles erop en de Raad. Ja, vanuit het democratisch oogpunt vind ik dat echt onbegrijpelijk dat we, dat, dat ergens ooit zo in de, in de historie gegaan is. Kijk, een president of, of ja, hoe je hem ook zou willen noemen, met wat voor machtdossiers uh, die heeft, ja, die kun je wel in de, één keer in de vier jaar, één keer in de acht jaar wegstemmen. Mm -hmm. en met, deze, met deze familie niet. Dus ja. ik begrijp ook werkelijk waar niet waarom we dit maar in stand blijven houden, dit, dit sprookje. Hè? Ik bedoel, ja, het is misschien flauw, maar als ik een sprookje wil beleiden, dan ga ik naar kaatsheuvel en ik vind dit ook hè, buiten het geld. Ik, ik, ja, ik, vind het, ik, ik vind het bizar dat ja. we dat we dit nog, nog steeds doen. Ja,
2: zou binnen Alexander wel eens in de Efteling zijn geweest? Een soort sprookje in een sprookje. Jan,
6: goedemorgen. Goedemorgen, want nou, als ik moet kiezen... dan ben ik het ja, toch wel... enigszins eens met uh, de stelling. Ja. Dat zou monarchie beter zijn, maar dan voornamelijk... om de reden dat... Uh, yeah, uh, uh, het, het aanzien van een, een koning... of een koningin straks... wellicht, hè, uh, internationaal... voor... Uh, een betere instandhouding voor internationale relaties, internationale betrekkingen kan zorgen. Mm -hmm. En ook voor de handel wat meer kan betekenen. Maar dat gezegd de, vind ik een monarchie toch wel een hopeloos verouderd instituut. <lacht> en hoe het tot stand is gekomen ooit vroeger, ja. dat is natuurlijk niet omdat uh, de koningen van nu destijds zo goed waren. Of hun voorouders zo goed waren voor ja. hun uh, uh, onderdanen. Maar voornamelijk door roverijen, uh, moorden, veldslagen en uh, vechtpartijen.
2: Ja, maar toch wel bijzonder wat je zegt. Het is hopeloos achterhaald. Maar misschien moeten we, we moeten toch maar houden. Ja, heel goed, in het buitenland, ik, ik geloof in Duitsland, vinden ze het fantastisch een koningshuis. Als je, het niet, als je het niet hebt, dan wil je het. En als je het hebt, dan wil je er vanaf.
6: Maar dat komt omdat uh, ons koningshuis voor een aanzienlijk deel, en in Engeland trouwens ook, uh, afkomstig is van uh, het Duitse dat huis is, van Habsburg.
2: Ja. Zeker, dankjewel voor Bellian. Jan. Tot slot, hij kan niet ontbreken. Meneer Huigens, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, er is er veel gezegd. Ja. Dus uh, oh, houdt nou, het kort. goed, uh, je kan er vanaf willen. Er <laughs> zijn ja. dus, uh, mensen die willen altijd veranderen. Maar veranderen, waarom veranderen? Er zijn veel koningshuizen zijn er al gesneuveld. En wat er voor teruggekomen is, is dat dan een verbetering geweest. Nou, ik durf het niet te zeggen. Nee. Dus als je ziet, vooral in Amerika, voordat je aan de presidentsverkiezing meedoet, moet je kapitaal achter je hebben. Mm -hmm. En, en wat, wat is er dan na vier jaar of zoiets, wat is er nog over? Ja. Dus laat het alsjeblieft houden voorlopig zoals het is, voor dat ja. niks meters te vinden is.
0: Exact.
3: Het minst. En de
1: van der is die heeft al zijn goed en zijn geld gegeven. Ja. En zijn nakomelingen dus moeten wel een beetje uitkijken ja. wat ze doen. Maar ze weten dat ze voor de in de wieg gelijk zijn. En ze hebben best adviseuren die ze een beetje moeten behoeden. Wat gaat u morgen oh, doen met Koningsdag, meneer Havens? Die, want ze zitten op je te kijken. Wat
2: gaat u morgen doen met Koningsdag?
1: Uh, lekker thuis zitten.
2: Heel goed. Ja, er is geen naar breek, Dus er moet toch, ja,
1: iets... Ja, <laughs> ja helaas. Ja, maar, ga, maar goed, ja, ze moeten ook even tijd hebben. Ja,
2: dat is waar. Belt u misschien vrijdag weer, ja?
1: Ja, ja oké. Okay. Okay. Dan... Nou ja, dat weet ik niet. Dank voor het onderwerp. Nou, dat zien we fijn wel. Meneer Aragens, dank wel
2: voor het bellen. Iris, tot slot. Uh, ja Joris wil het uh, toch wel houden. Een beetje tegen wil en dank. Um, wat is uh, nou het beste moment om, dit, uh, om dat Koningshuis af te schaffen? Want we leven in een onrustige samenleving momenteel... met heel veel vraagstukken. Overheid die eigenlijk maar een ja, beperkt uh, oplossend vermogen heeft... voor al die vraagstukken. Is dit nou het moment om te zeggen... weet je wat, volgend jaar stoppen we er eens mee? Of moeten we dat toch iets, iets geleidelijker doen misschien?
4: En nou ja, op dit moment is de koning denk ik ja. ook niet een grote hulp als het gaat om al die vraagstukken. Ik zou het, het, het geen raar moment vinden. Uh, dat Amalia straks het stokje gewoon ja, niet, meer niet meer overneemt. Als je ziet inderdaad de invloed die het nu op haar leven heeft, dat is bizar. Ja. En als je kijkt naar die verbindende functie, ja, als, als minder dan de helft van de Nederlanders uh, dat systeem support. Wat voor verbinding. Is er, is er dan ja. nog. Dus ik ja. zie niet echt in... waarom alle problemen die er nu inderdaad, nu inderdaad zijn. En bovendien is het, is, het voor de, is het voor de premier alleen nog maar een extra probleem. Want die is verantwoordelijk voor het privéleven ja. Ja. van een gezin. Ja, dat is, dat is een soort extra verantwoordelijkheid... Ja. die al helemaal nergens op slaat. Okay. Dus ik, uh, ik zie geen reden om het niet te doen nu. Ik noteer, we stoppen ermee
2: na nou, Willem-Alexander. Dan geven we uh, Amalia een soort ja, overgangsregeling. Want die kan je natuurlijk niet zomaar in, ergens in een woonwijk neerzetten. Dus dan schalen we dat langzaam af. Als we dat nu gaan regelen, dan is dat op tijd geregeld. Dank. Uh, ja, je zat er niet mee in Joris bij ja. potten, maar. Daniela Hooghiemstra, dank dat je bij ons als Historicus, journalist, schrijft onder andere voor NRC. Onze breekijzer vandaag. Liever een monarchie dan een republiek. Toen ik voor het laatst keek op onze Instagrampagina... was een meerderheid daarmee oneens. Maar voor de volledigheid, en ook omdat ik jullie niet wil bedonderen... zal ik nog even kijken naar de laatste tussenstand. Ik zie daar een kleine 60 oneens. Op onze eerste Instagrampagina kan je nog de hele dag reageren. Ga ik zo meteen praten met mijn twee panelleden... met Joris en Iris over de voorjaarsnota. Daar gaan we vandaag meer over horen. En naar verluid gaat minister van Financiën Kaag de Broek. Krim aanhalen, eindelijk. En we gaan het hebben over uh, ja, klimaatmaatregelen. Waarschijnlijk horen we vandaag meer van Jette... over uh, Haagse klimaatmaatregelen aanvullend... om allerlei doelstellingen te halen. En ook heeft het Europese parlement besloten... dat er uh, nieuwe uh, regels worden aangenomen. Die gaan bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, ja, uh, meer betalen... voor bijvoorbeeld brandstof, voor energie, voor vliegen. Dat soort zaken. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
0: Rendement tot wel 8%? Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
4: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features... Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op NMBRS.nl.
0: BNR Nieuwsradio BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug.
2: In mijn panel vandaag, Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. En Iris Vergeer, voorzitter van DWARS, dat zijn de GroenLinkse jongeren. We gaan praten over uh, ja, veel uh, politieke achtergezaken. Um, vandaag is er een ministerraad. Normaal natuurlijk op vrijdag. Maar die is vandaag, omdat het morgen Koningsdag is. En daar worden toch wel wat interessante besluiten genomen. Onder andere op het gebied van klimaat. Nou, daar gaan we het zo meteen wel eventjes over hebben. En op de voorjaarsnota. Daar is afgelopen nacht tot uh, half één overleg over geweest. Nou ja, ze begonnen laat om tien uur pas. Dus het valt mee, de voorjaarsnota, de bewerking, de bijwerking van de begroting 2023. Daar was toen gisteravond nog geen deal. Maar de hoofdrolspelers die waren toen wel optimistisch dat dat snel zou gaan veranderen.
5: We zijn heel eind, maar morgen nog met de straat. Maar goede hoop dat we dan heel eind kunnen komen met de voorjaarsnota en het klimaatpakket. Het was een goede
0: en constructieve vergadering. En volgens mij is het geheel op een, nou, op een haar nagevuld.
5: Het is een ingewikkelde puzzel, maar nou, ik denk dat we het eind zijn.
0: We zijn er bijna uit, maar we hebben daar ook morgen nog voor nodig. Ik ga nu naar huis. Ja, morgen nog voor nodig,
2: dat is dus vandaag. Um, ja, die voorjaarsnota, daar moeten onder andere gaten gevuld worden. Denk aan uh, migratie, wat eigenlijk veel duurder uitpakt. De opvang van asielzoekers, wat veel duurder uitpakt dan was begroot. En ook de kosten voor het energieprijsplafond. Die zijn een tijdje doorgeschoven. En daar zitten we nu dus nog steeds mee opgezadeld. Nou, de vraag is een beetje of dat pakket vandaag al naar buiten komt. Weten we nog niet zo goed. Er wordt ook gesproken over die aanvullende klimaatmaatregelen, wat dat kost. Laten we het daar zo meteen even over eerst even over die voorjaarsnota naar verluid. Meldt het Algemeen Dagblad. Uh, ja, wordt het toch wel uh, een, uh, een, een sombere boodschap in de zin van... dat de tijd van uh, geld strooien voor alles en voor iedereen... eindelijk voorbij is, Joris. En dat lijkt me goed nieuws.
5: Ja, dat is denk ik wel logisch. Ik denk dat we ook heel erg moeten voorkomen dat we nu super veel geld uit blijven geven, want het coalitieakkoord is natuurlijk al heel ambitieus en, en heel, heel veel uitgaven zitten daarin. Dat we nu extra geld blijven uitgeven en dat we dan over een paar jaar weer moeten gaan bezuinigen, of misschien dit jaar al. Mm -hmm. Want ik denk dat dat het laatste wat we willen, omdat we ook na de crisis van 2008 zagen, we zijn ze gaan bezuinigen en dat was eigenlijk alleen maar funest uh, voor de economie en de gevolgen uh, wat, wat dat bracht. Dat was alleen maar slechter. ik denk dat ze daar ook al van hebben geleerd. Dus ja. dat ze zo lang, uh, zo lang mogelijk niet moeten gaan bezuinigen eigenlijk.
2: Ja, maar wel zuinig aan gaan doen.
5: Ja, minder uitgeven. Ja, uh... ja,
2: Oké. Okay. Iris, uh, ja, uh, zijn we een beetje verslaafd geraakt aan de overheid... die al onze probleempjes maar voor ons
4: oplost? Uh, nou, ik denk dat het vooral problemen zijn die de overheid zelf heeft ja. veroorzaakt. En dat er geld gesmeten wordt naar problemen uh, die ze zelf hebben gemaakt... die ze dan inderdaad wel op moeten lossen. En dat geld moet er dan gewoon komen. Maar je moet gewoon... In, op het, vanaf het begin heel ander, beter beleid gaan maken... zodat je, niet het, al het geld gaat naar compensaties en zo. Mm -hmm. En ik zou wel heel voorzichtig zijn met bezuinigen... en vooral ook kijken, waar ga je op bezuinigen? Want ik hoor je ook al hier en daar bijvoorbeeld bezuinigen uh, op zorg. Dat lijkt me een bizar slecht idee. Volgens mij maken de allergrootste bedrijven... maar zelfs met deze inflatie maken bedrijven als Ahold echt bizarre winsten. Laten we daar naar gaan kijken... voordat we gaan kijken naar bezuinigen op bijvoorbeeld de zorg.
2: Ja, is daar politieke meerderheid voor om uh, grote bedrijven te laten opzetten? opdraaien voor uh, 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 kosten die we met elkaar maken?
4: steeds meer bijvoorbeeld als het gaat over, over die ambitieuzere ja. uh, klimaatplannen. Maar het lijkt me in ieder geval heel hard nodig. Ik hoop dat er meerderheid voor komt.
2: Ja, en bijvoorbeeld in het geval van uh, uh, die, uh, het energieprijsplafond, dat is een... Uh, nou, uiteindelijk valt het nog wel mee, omdat we een redelijk milde winter hadden. Uh, en we bes besparen met elkaar wel aardig. Maar ja, ook daarvoor gold natuurlijk. Uh, dat houdt ook een keer op. Daar gaat volgend jaar wellicht maatwerk voorkomen. Dus alleen voor de mensen die het echt nodig hebben. Dat, was het dat nou eigenlijk wel een goed idee om te zeggen, we gaan iedereen compenseren voor dat voor die energieprijs?
4: Ja, want we zaten toen echt, echt in een noodsituatie voor heel veel mensen. En uh, ik heb veel liever dat we iets te veel uitgeven... iets te veel mensen compenseren... Uh, dan, dan dat er mensen letterlijk in de kou blijven zitten. Dus het is heel goed dat we dat wel hebben gedaan. Mm -hmm. Het is ook goed om nu we wat meer tijd hebben... voor volgend jaar te kijken hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen... dat het... Uh, dat het op de juiste plek terechtkomt. Maar überhaupt ook dat maatwerk... het zou gewoon niet nodig moeten zijn... Uh, dat mensen met een, die gewoon werken... die normaal inkomen uh, zouden moeten hebben... Ja. hun energierekening niet kunnen betalen. Ja, maar dus als de energieprijzen
2: ontploffen... daar heeft Rutte toch ook geen invloed op?
4: Uh, nee, maar bijvoorbeeld energiebedrijven wel... die hier wel gewoon keiharde winsten weer op hebben gemaakt. Dus dan, dus dan gaat het weer uh, naar eigenlijk die weeffout in het, in het hele systeem.
2: Ja. Joris, ik geloof dat het inmiddels via de NOS al uitlekte dat er, er wordt voor wordt gekozen om het eigen risico niet te verhogen. Dat was ook nog een tijdje een, ja, een verhaal dat rondging... van ja, we gaan nog eens wat geld bij het eigen risico doen. Verstandig idee?
5: Ja, heel verstandig. Ik denk dat, dat je echt niet kan maken om nu je eigen risico te gaan volgen. Nu alles al zoveel duurder wordt en iedereen eigenlijk veel minder overhoudt. Ikzelf, nou ja, ik, 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 uh, ik, ik, ik geef uh, denk ik twee keer zoveel uit aan, aan boodschappen terwijl ik hetzelfde koop. Het, het, het is echt, het, alles wordt voor iedereen duurder. En om dan ook nog het eigen risico omhoog te gaan gooien, dat, dat kan echt niet. Ik denk dat juist dat je moet kijken hoe kun je. Er zijn een paar gaten eigenlijk in het systeem, zoals vermogensbelasting, erfbelasting. Mm -hmm. Dat soort dingen zijn er nog veel te weinig of veel te laag. Ik denk dat je daarop in moet zetten. Dat je daar geld vandaan kan halen en daarmee bijvoorbeeld uh, de, 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 de pot voor klimaatmaatregelen, voor stikstofmaatregelen... de investering in onderwijs, dat je die daarmee kan laten staan. Want daar moet je echt niet aankomen.
2: Oké, okay, nou, we gaan zien waar dat geld wordt gehaald. En ook uh, op zich is de minister van Financiën vaak wel de... als je een beetje zuinig bent, de, de populairste ministerspost in Nederland. Hè?
5: Ja, alleen nu is het een vrouw. Dus je moet maar, in het ja. algemeen vinden mensen dat heel lastig als zo'n streng
2: is. Ja, die kunnen daar heel slecht tegen. Dus dan moet je even de vrouwenhaat daarvoor aftrekken. En dan is nog steeds de vraag van... krijg je dan een populaire minister van Financiën?
5: Niemand hij dat... op de rem
2: gaat trappen en zegt van ja, de tijd van uh, helikoptergeld is voorbij?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat dat kan. Het uh, ligt eraan hoe, hoe, hoe het wordt gecommuniceerd en wat de uh, maatregelen zijn. Want als je op de rem trapt en het eigen risico met 150 euro gaat verhogen... dan uh, ik denk ik niet dat je al een hele populaire minister van Financiën hebt.
2: Klimaat dan. Ik zei al, daar is ook al een en ander over gelekt. Minister Rob Jetten, die komt waarschijnlijk van de middag met aanvullende klimaatmaatregelen... om uh, de doelstellingen te halen als het gaat om CO2-reductie. nou We hebben een tijdje geleden, een maand of anderhalf geleden, dat het IBO-rapport gezien interdepartementaal beleidsonderzoek... waarin een hele ja, waslijst aan opties werd gegeven. Wat zouden we kunnen doen om meer CO2 te besparen? En dat dat pijn gaat doen, dat is eigenlijk wel duidelijk. Uh, we gaan waarschijnlijk meer betalen aan de pomp. We gaan wellicht meer betalen voor energie. Vliegen wordt duurder. Nou, er is van alles en nog wat. Inmiddels meldt uh, RTL Nieuws bijvoorbeeld als het gaat om uh, 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 elektrisch rijden... dat daar de komende jaren 700 miljoen euro in zou worden gestoken... om onder andere elektrische auto's de aanschaf daarvan te stimuleren 90 miljoen is onderdeel van die 690 miljoen... om het netwerk van laadpalen uit te breiden. Um, een ander ding dat leasemaatschappijen in 2025... een hele vloot elektrisch moeten hebben, dat zou dan weer van tafel gaan. Het uh, grootste deel van die pijn komt voor rekening van de industrie. Maar we gaan het allemaal voelen, eens In de ja. portemonnee. Uh,
4: en... Bijvoorbeeld. Ik, ik denk ook dat dat moet. Ik denk wel dat we echt moeten gaan kijken naar een eerlijk klimaatbeleid te zijn. Dus hoe gaan we zorgen voor klimaatrechtvaardigheid? Zodat de grote uitstoot, uitstooters het meest voor betalen. Want wat ik in dit plan uh, nog niet hoor. Ik weet, ik weet niet zeker of het er ook niet in zit. Mm -hmm. uh, maar hoe snel gaan we die fossiele subsidies nou eindelijk weer afschaffen? Want we kunnen geld tegen klimaatbeleid blijven aanschoppen. Maar op dit moment investeren we nog steeds meer in de fossiele industrie. Dan in klimaatbeleid überhaupt. En dan inderdaad burgers daar wel voor laten betalen. terwijl de overheid nog steeds de industrie subsidieert. Dat lijkt me nogal een omgekeerde wereld. Maar dat er meer moet gebeuren is duidelijk. Want op dit moment haalt het, haalt het kabinet gewoon hun eigen.
5: We moeten naar een systeem van de vervuiler betaald. Zowel voor de industrie als, 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 als voor, voor normale mensen eigenlijk. Dus wanneer je bijvoorbeeld een stuk vlees koopt... dat je daar een, een soort tax, een milieutaks uh, op heft, Maar ook op kleding bijvoorbeeld. Dat je voor vervuilende kleding meer betaalt als voor duurzame kleding. En dat je op die manier op alle, uh, op al, alle, alle fronten daar een soort klimaattax uh, op hebt.
2: Ja, dan uh, heeft Jette meerdere keren gezegd... dat het beleid moet zijn dat iedereen mee kan maken. Dus hoe ga je dat op een eerlijke manier doen? Want Mensen die uh, een goede baan hebben... en die, weet ik veel, tweeënhalf of drie keer modaal verdienen... die uh, kunnen het allemaal prima betalen. En die zullen hun vlees, vleestaks ook niet zo heel veel boeien. En die kunnen ook gewoon lekker die verhoogde vliegbelasting blijven betalen. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat je dat op een eerlijke manier doet?
5: Ik denk dat we ook moeten accepteren dat, dat, dat dingen veranderen... en dat dingen duurder worden... en dat, dat, dat de klimaatverandering de aanpak ervan dat het echt impact gaat hebben. Ik denk dat we, uh, hoe langer we wachten met echt uh, maatregelen nemen... hoe duurder het wordt en hoe meer wij er ook negatieve dingen van gaan merken. Ik denk uh, uiteindelijk, als je nu nog langer zou wachten... als je eigenlijk een soort corona-achtige, uh, heftig, uh, qua heftigheid... Uh, dat soort maatregelen gaat komen... Ja. Maar ja, je moet gewoon nu zorgen dat, je, dat ja, iedereen mee kan maken. Ja, dat is altijd zo natuurlijk. Maar,
2: ja, maar hoe ga je dat regelen dan? Want dat vliegen niet alleen maar uh, voor uh, de allerrijkste wordt?
5: De eerlijke prijs. De, nu is het zo dat... Uh, en dat er
2: mensen buiten de boot vallen, dat zal
5: gebeuren. Ja, dat is zo. Maar dat is, dat is heel vervelend. Je moet eigenlijk zorgen dat, dat de treinen daarmee goedkoper worden en toegankelijker. Oh, ja. Dat mensen die eigenlijk zouden gaan vliegen... Uh, met de trein kunnen gaan, dat je gewoon opties hebt... Ja. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon dingen worden duurder, want ze zijn nu gewoon te goedkoop.
2: Luister even op ons spreekijzer van gisteren terug. Dat ging over de trein en de betaalbaarheid ervan. Uh, hoe, hoe denk jij daarover? Over die, de, 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 eerlijk, de rechtvaardigheid van dit soort maatregelen?
4: Ik denk dat het inderdaad heel erg gaat om... om is er een alternatief voor, voor gewone mensen die net zo makkelijk is. Het gaat ook om waar haal je je geld vandaan. Dus dat is inderdaad van de vervuilende industrie. Uh, maar de rijksten betalen ook meer belastingen. Daar kun je ook uh, klimaatbeleid uh, van betalen. Dus dat hoeft niet per se uh, dan ook nog in de belasting op producten. Ik denk wel dat het ook, ook nodig is. Uh, is dat is ook het eerlijke verhaal over klimaatverandering. Is dat, dat, uh, is dat we daar allemaal uh, iets, van gaan, iets van gaan merken. En allemaal aan moeten meebetalen. Maar het moet wel eerlijk. En dat gebeurt nu, uh, gebeurt nu gewoon nog niet. En, dat gaat mij, en daarom vind ik de fossiele subsidies zo belangrijk. Want op dit moment kun je zo'n pakket echt niet verkopen. Inderdaad, aan iemand die gewoon vlees wil kopen. Uh, en zegt van ja, waarom wordt dit nou duurder? Maar wordt de industrie daarachter niet aangepakt. Uh, dus het begint bij de industrie. En dat er uiteindelijk ook iets bij burgers uh, terecht komt. Ik denk dat dat kan. Maar we moeten echt meer naar de industrie gaan kijken ja. nog wat we nu doen.
2: Oké, okay, het nieuws spuit nu echt alle kanten uit. Nog heel even kort terug naar die voorjaarsnota. Algemeen Dagblad meldt dat het zogenaamde stapbudget, hè, dat is die pot geld voor uh, opleidingen voor eigenlijk iedereen die werkt, dat die volgend jaar wordt geschrapt. Dat het een van de bezuinigingen zou zijn. Goed idee?
5: Ja, lijkt me goed, want je, je zag gewoon dat het, niet, dat het niet werkt. Maar ik denk wel, dat er moet wel een vorm terugkomen dat je weer kan blijven ontwikkelen of kan omscholen. Ik denk dat dat wel moet zijn, maar het stapbudget als regeling is denk ik heel goed dat het stopt.
2: Goed, later vandaag als hier meer over lekt dan wel officieel bekend wordt gemaakt. Nee, is gaat het in die volgorde, hoor je dat
0: uiteraard hier op BNR. En dat zou zomaar kunnen zijn. Rendement tot wel 8 procent. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
4: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
2: BNR dan gaan we kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Waar willen zij het over hebben? Ja, Joris, het is een beetje misschien uh, nou ja, aansluitend bij wat we net bespraken. Uh, voorjaarsnota moet ook worden gezocht naar uh, uh, geld... als het gaat om opvang van asielzoekers. Want daar, uh, dat wordt stelselmatig te laag uh, geraamd. En daardoor moet er dus altijd geld bij. Uh, en jij wilt het hebben over Ter Apel.
5: Ja, de, vandaag uh, wordt het bekend wat een schatting is van de overheid... hoeveel asielzoekers er deze zomer uh, deze kant op gaan komen. En eigenlijk weten we al dat Ter Apel gewoon weer niet aan gaan kunnen. En dat is net als een jaar geleden zitten we eigenlijk in dezelfde situatie. Is er niks veranderd. Er zijn nog steeds gemeentes die geen asielzoekers op willen nemen. En ik, ik, ik raak er een beetje gefrustreerd van. Ik word er een beetje boos van. Want ik denk van, je bent al een jaar hiermee bezig. Er is niks veranderd. Straks krijg je weer mensen die daar buiten liggen. Uh, dat kan gewoon niet. Er moeten echte maatregelen komen. Dit kabinet kan dat niet. Ik denk de politiek niet, want ze ja. durven geen echte maatregelen te nemen.
2: Nou, er lag natuurlijk een idee, die spreidingswet, met uiteindelijk, als het echt nodig is, dwang bij gemeenten. Maar die is er nog steeds niet.
5: Nee, op zijn vroegste voorjaar 2024. Ja. Dus dat, is, dat duurt gewoon veel te lang. Je hebt nu het, het, het systeem dat je binnenkomt, dat je daarna die procedures ja. door moet, duurt veel te lang. Mensen kunnen niet doorstromen naar een woning. Uiteindelijk zit alles in elkaar verweven. Uh, en ik, ze zijn blijkbaar niet in staat om het op te lossen. Gewoon, nu echt voor zorgen dat mensen niet meer buiten hoeven te liggen. Dat die mensen binnen kunnen komen, dat, ze, dat er dan kan worden gekeken of ze mogen blijven. En als zo ja. snel mogelijk, als ze niet mogen blijven, weer terug
2: kunnen. Ja, maar dan moeten die bedden wel zijn. Die zijn er niet. Dus nee, hoe, hoe gaat het, is die spreidingswet de best moge de, de minst slechte oplossing op dit moment?
5: Ja, ja ik denk ja. echt dat, dat, dat de uh, landelijke overheid tools moet hebben om gemeentes te kunnen dwingen. Omdat nu heb je gemeentes die al 10, 12 jaar geen asielzoekers opnemen. Ja, en dan, dan ga gemeentes...
2: ik de gemeenteraad even uit en zo, wat die ervan vinden.
5: Nou ja, het is... Je, we hebben geen keuze. Die mensen moeten we ergens kwijt. En er zijn gemeentes die echt superal hun uh, best doen. Ik zag het Nijmegen. Er komen volgens mij weer vijfduizend uh, uh, plekken bij. Uh, die, die gemeentes die doen veel. En je hebt andere gemeentes die niks doen. Dat, ja. dat kan gewoon niet. Want we zitten gewoon met een heel groot humaan probleem in ons land. En dan moet er uh, een soort crisisoplossing zijn. Ja. En dat is die uh, ja, en Wat
4: mij die... boos maakt is dat we nu ook een premier hebben... die daar nu niet alles aan doet om wat op te lossen. Maar eigenlijk nu al heeft toegegeven en heeft gezegd... Ja, ja, waarschijnlijk gaan er deze zomer weer mensen buiten slapen. En dat is dan, dat is dan gewoon... Zo. Nee, als dat zo is, dan ga je dag en nacht er keihard aan werken... voor de zorgen dat dat niet gebeurt in een land zo rijk als Nederland. Maar heeft het idee dat die urgentie een beetje weggezakt is? Die urgentie... Hij heeft letterlijk gezegd dat die urgentie ja. er niet is.
5: Het is ook schandalig dat de artsen zonder grens hier vorig jaar was. En dat ja. dat... dat dit, dit kwam net naar Rutte. Dan denk ik van, oh ja, dat is allemaal prima. Terwijl, dat is echt... Ik denk dat dat de, de grootste belediging is die je kan krijgen ja. als premier... dat arts zonder grenzen in je eigen land actief wordt. Ja,
2: nou, dan gaan we wachten tot we weer de beelden zien van die mensen daarbuiten. En dan gaan we weer heel verontwaardigd zijn met ja. elkaar. En dan gaat het feestje zich helemaal vanaf het begin af aan. En dan vindt Rutte ja. het weer heel erg. Ja dan gaat hij er ook niet langs. Iris, jij wil het hebben over een interessante uitspraak van de rechter. Die stelt eigenlijk voor het eerst de staat aansprakelijk... voor onrechtmatig handelen tegen toeslagenouders in een civiele zaak... schrijft de Volkskrant. En ik geloof dat Pieter Omtzigt, die natuurlijk een soort ja, leeuw is... als het om dit onderwerp gaat, die ziet het als een hoopgevende ontwikkeling. Wat is hier aan de hand?
4: Ja, dat, ik denk ook dat het een hoopgevende ontwikkeling is. Het gaat er dus om, je hebt nu uh, die hele hersteloperatie... dat loopt allemaal via, via de overheid. Maar dit is dus een civiele zaak van die mensen tegen de overheid... Ja. waarin ze om schadevergoeding vragen. En onrechtmatige daad is juridisch gezien eigenlijk een soort afvoerputje van gedrag... wat misschien niet per se verboden is, maar echt niet netjes. Uh, ofwel ook verboden, dan kan het ook een onrechtmatige daad zijn. Dat is alles waarvoor je een schadevergoeding zou kunnen krijgen. En die heeft de rechter dus gezegd dat wat die toeslagenouders is aangedaan... Uh, volgens mij ook of het nou illegaal was of niet... Dat was, dat was zo onrechtmatig, dat was zo niet eerlijk... dat daar een schadevergoeding voor moet komen. Uh, en en dat, dat is nu over een paar gezinnen gezegd... maar dat gaat waarschijnlijk dus ook consequenties hebben... voor al die andere gezinnen... Ja. Uh, en, en laat ook weer zien dat die hosteloperatie hostel gewoon niet goed gaat. Ja. En dat het waarschijnlijk erop neer gaat komen. dat de overheid dus aan heel veel gezinnen... op die manier, via juridische weg, gewoon verplicht wordt door de rechter... om direct schadevergoeding te gaan betalen. Ja, los
2: van de, de, de maatregelenpakketjes die er al zijn... die allemaal niet zo goed lekker lopen. maar
4: er komt er nog bovenop dan. Hoe moet want, dat zien? Nou, schadevergoeding staat inderdaad los van. Want ten eerste moet je het bedrag terug, terugkrijgen wat je hebt misgelopen. Misgelo schadevergoeding uh, komt, komt er ook bovenop voor het schadevergoeding. Voor, voor voor het mm -hmm. leed wat je hebt geleden. en uh, voor wat schade voor het feit dat je kinderen uit huis zijn geplaatst. dat soort zaken. Uh, die schade komt daar inderdaad bovenop. Ja. Uh, of dat meer is dan dat er. want in die hersteloperatie gaat het natuurlijk ook steeds over schadevergoeding. of dat per se meer is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat de rechter nu dus duidelijk heeft gezegd. die juridische onrechtmatigheid is er gewoon. we, moet, we moeten nu echt gaan betalen. En het mm -hmm. is. we worden ook weer een keer met de neus op feiten gedrukt. dat deze gezinnen dus nog steeds niet betaald zijn. Dat die hersteloperatie een zooitje is. Uh, en dat daar ook weer die urgentie niet uh, gevoeld lijkt te worden... van hoe gaan we dit nu echt oplossen?
2: Het zou misschien handig zijn als het kabinet dit dan oppakt... want anders moeten al deze gezinnen allemaal naar de rechter toe. Nou, we weten hoe ook dat, die, dat, dat helemaal vastloopt als een... Zijn zak met dikke poep en een trechter. Dus ja. ja, het zou dat zijn als er misschien niet. proactief even wordt opgepakt.
4: En want dit zal motivatie zijn voor heel veel gezinnen om het inderdaad te doen. En er ligt nu wel een precedent, dus dat, dus dat gaat makkelijker. Mm -hmm. Maar eh, liever dat de overheid gewoon snel echt iedereen die schadevergoeding betaalt... zoals de rechter dat nu ook gezegd heeft... dan inderdaad dat elk gezin via de rechter dat moet gaan halen.
2: Gaan we even kijken wat er trending is. Ja, sinds ongeveer anderhalf uur is Paul van Vliet trending. De is overleden, 87 jaar.
5: Ik heb mijn hele
6: leven in de wijnhandel gezeten... maar oorspronkelijk was ik voorbestemd om priester te worden. Dat was traditie in mijn familie. Mijn vader was priester. <lacht>
2: Typietjes. De reacties die zijn uh, alomtegenwoordig op internet. Bijvoorbeeld van premier Mark Rutte die schrijft op Twitter... de man met de mooiste stem van Den Haag en heel Nederland is overleden... na een leven lang leuke dingen voor de mensen. Hij was meester van de taal en timing en zo blijft hij in onze herinnering. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte. En uiteraard, iedereen die iets met hem heeft, die reageert daarop. Eredivisie is trending. Het kan zomaar zijn dat je, je ispn abonnement kan opzeggen... want een samenwerkingsverband van KPN, Vodafone Ziggo, T-Mobile en Delta... heeft de sportzender namelijk overboden. De kabelaars willen jaarlijks 200 miljoen betalen voor de rechten. deal van 10 jaar gaat dus ja, om 2 miljard. Hashtag koude koningsdag is trending. Het wordt namelijk uh, koud morgen. Kouder dan uh, nieuwjaarsdag zelfs. Zo slecht dat weervrouw Rozemarijn Knol zich een beetje zorgen begint te maken.
4: Koningsnacht die gaat wel helder en uh, droog verlopen. Maar het gaat wel behoorlijk koud worden. Tijdens de koningsnacht, vooral in het binnenland... zelfs uh, kans op een graadje vorst. Overdag dus zien we op de weerkaarten toch wel wat uh, regengebieden dichterbij komen. Dus ik hou een beetje mijn hart vast
2: moeten we vaker doen, zo'n weerbericht in bnr breekt. Ik vind ik wel leuk eigenlijk. Uh, tot slot, uh, morgen dus Koningsdag. Dat is die ene nationale feestdag. Dan hebben we daarna nog Bevrijdingsdag. En vandaag luiden de 14 nationale bevrijdingsfestivals. De noodklok. Want als er geen extra... Ik wil ooit een noodklok hier in de studio hebben hangen. Dat als er berichten zijn over noodklok... Dat, zijn. dat is altijd weer iets of iemand dat de noodklok luidt. Als er geen extra geld komt... dan dreigen in meerdere provincies de gratis festivals te vervallen. Ja, we hebben het net gehad uh, nou ja, over bezuiniging en dergelijke. Uh, hoe belangrijk is het dat wij... Dat, dat er gratis bevrijdingsfestivals zijn. Maar waarom zou je dan niet gewoon wat voor betalen?
5: Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ik denk dat 5 mei de dag is dat we onze vrijheid vieren. En dat moet je dan ook met z'n allen kunnen doen. Ik vind het ook eigenlijk belachelijk dat het geen nationale feestdag is. Dus wat mij betreft ook even terug naar de monarchie-discussie. Maak 5 mei de uh, nationale feestdag. Zodat mm -hmm. iedereen dat kan vieren. En juist omdat die festivals gratis zijn... kan iedereen daarheen, of je een kleine bus of, of veel geld hebt... Ja. dat allemaal niet uitmaken. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is... ook voor, voor die saamhorigheid en het vieren van de vrijheid...
2: Ja. En dat je dan de hoofdprijs voor bier moet betalen, dat is dan terzijde.
5: Ja, en dat, ja, ik, 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 ik ga erheen. en ja. ik, ik ga daar ook bier komen... omdat ik dat ja. festival ook wil steunen. Maar als je, echt, als je echt geen geld hebt, dan neem je je eigen drinken mee... en dan, dan kun je toch uh, genieten van zo'n festival.
2: Ja. ja, die festivals die zeggen, we hebben natuurlijk de coronacrisis gehad... inflatie en dergelijke, zorgt allemaal voor zware tijden... in de evenementenbranche, uh, ook uh, kosten. Uh, nou ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Bevrijdingsfestivals worden georganiseerd door de Stichting 4 en 5 mei... hebben dus geen winstoogmerk. Ja, daar moet gewoon geld bij, Iris. Dat bedoel, moet mevrouw Kaag dan toch nog maar even... Weer wel de portemonnee trekken, ook hiervoor. Zeker. Want we, want we hebben net had. geconstateerd dat deze samenleving alles oplost graag als het kan.
4: Het gaat om inderdaad om, om een feest over vrijheid en democratie. Dat is bij uitstek iets waar iedereen aan, aan moet mee kunnen doen, wat toegankelijk moet zijn. En als je dan kijkt, als het de gemeente Rotterdam ook lukt om 4 miljoen uit te geven aan Koningsdag. Ik zou dat geld dan liever naar zo'n bevrijdingsfestival geven. Omdat ik dat nou echt een feest van verbinding en echt een feest voor iedereen uh, vindt, uh, meer dan een feestje van de monarchie.
2: Morgen is dus Koningsdag, wat ga je doen? Ik ga naar een festival in, in Den Bosch. In Den Bosch dus, oké, okay. daar kunnen we jou tegenkomen. Iris, wat ga jij doen?
4: Ik zit de hele dag in de trein, ik ga op vakantie naar Wenen. Heerlijk! Heel veel zin in.
2: Lekker. Alexander van der Bellen heet de president van Oostenrijk, trouwens. Ja, mocht je hem tegenkomen, dan kan je hem aanspreken. Ik je zal dat zal wel
4: je zeggen. Dank voor jullie aanwezigheid
2: vandaag. Morgen dus geen uh, BNR breekt, maar overmorgen wel. Dan uiteraard de politieke editie met Nina van den Nungen. En zometeen is uh, Thomas van Zel hier met zaken doen. En uh, ja, vandaag op BNR. Dus al het nieuws over die aanvullende klimaatmaatregelen en ook de voorjaarsnota. Het begint zometeen al met zaken doen met Thomas van Zel.